0: fana w wersji biznes, czyli bardzo fajne narzędzie do zarządzania projektami w najdroższej swojej wersji. To jest pod spodem, czy warto za to zapłacić, o tym będzie w tym odcinku, serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kopówta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, w za to nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się wiedzą o żądaniach żądania projektami. Jeżeli Cię interesuje ta tematyka, Was ten kanał. Jak Ci się podoba, to to mówię, daj łapkę w górę. A teraz pewnie jesteś po to, żeby posłuchać o Asani, o tym, co się dzieje pod spodem, więc przejdźmy sobie do tematu i do narzędzia. To jest drugi odcinek z cyklu asanowym, a tak na dobrą sprawę, któryś tam w kolei w poprzednim odcinku trochę wcześniej opowiadałem o wersji premium, czyli tym pierwszym levelu płatnym korzystania z narzędzia, a teraz wejdziemy na ten najwyższy poziom biznes, który zawiera już wszystko, co tam może być. Nie dotykam tematu Enterprise, bo to jest całkiem inna skala, inaczej do tego podchodzimy. Enterprise, dla, jak sama nazwa wskazuje, dla dużych, dużych firm, biznes jest dostępny dla każdego od razu po kliknięciu. I tym się zajmiemy. Ja tutaj ekran, dostępnie ekran, opowiem wam od razu na przykładzie, na przykładzie to i jak i o czym, o czym, w ogóle mówimy. I kiedy w ogóle warto sięgnąć, tak żeby na początek na początek wiedzieć, czym jest, czym jest biznes, kiedy warto po to sięgnąć. Tak jak premium w skrócie to jest narzędzie dla kierowników projektów, którzy potrzebują sobie tworzyć harmonogramy, to biznes jest faktycznie, jak to już nazwa wskazuje, dla zarządzania tymi projektami w perspektywy biznesu, zarządu, managementu. A dlaczego? Dlatego, że jedną z pierwszych funkcjonalności, która nas przede wszystkim interesuje, to to Zarządzanie portfelem projektów. I to jest funkcjonalność, dla której, tak na wokół której się skupia, skupia ten, ten plan. O co chodzi w portfelu projektów? W portfelu projektów chodzi o to, że w pewnym momencie się orientujesz, że w firmie tych projektów jest bardzo dużo i musisz je jakoś ogarnąć. Jak się okazuje, że masz kilka działów, kilka funkcji, menadżerów od tych poszczególnych obszarów, projektów jest kilkadziesiąt porozstrzeliwane w różnych obszarach, to ciężko je w to ogarnąć. I widok portfolio w, w przypadku Afany jest naprawdę, naprawdę fajnie Pani zrobione. Ten widok pokazuje Ci wszystkie projekty, które się dzieją w filmie. Widzisz od razu, jakie są tatufy uzupełniane przez kierowników projektów. Można sprawdzić postęp zadań, możemy sprawdzić daty, kiedy te projekty się dzieją, albo kiedy chcemy je weryfikować. Możemy ustalić dla nich priorytety, przypisać właściciela, dodać pola niestandardowe, żeby opisać, opisać to, co nas interesuje, na przykład połączyć, e, e, połączyć te projekty w Balanced Scorecard albo elementami strategii, e, które Was interesują. Możliwości jest naprawdę sporo i da się wmapować praktycznie wszystko, nad czym pracujemy. To, co jest jeszcze ciekawe, to te portfele można robić sobie, e, konfigurować różnie, w zależności od wigo, widoku, które potrzebujemy, bo zarząd często chce widzieć część projektów, marketing będzie widział część projektów, sprzedaż część projektów i tak dalej, w zależności od działu, możemy stworzyć tych widoków portfeli dosyć sporo po to, żeby móc nimi zażądać e, i logicznie pogrupować swoje prace dziejącą się w poszczególnych, poszczególnych funkcjach. I e, e, tak, Znowu, czy warto, według nie warto. Teoretycznie, teoretycznie, ty, ale czym ten widok różni się od Excela? Ja sobie w Excelu mogę zrobić taką tabelkę? Możesz. Ale cała zabawa w Asanie polega na tym, że ona buduje na poszczególnych kawałkach pod spodem, czyli jak biedny szeregowy żuczek wykonuje swoje zadania, to te zadania się raportują na projekcie kierownik projektu wie, co się dzieje. On może napisać raport ze swojego projektu i ten raport pojawia się, pojawia się w portfelu. Bardzo dużo tej, rzeczy, tej komunikacji i informacji, które przepływają, jest zautomatyzowana, i dzieje się w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Nie wymaga tego dodatkowego raportowania, malowania trawy na zielono i układania całości. I tutaj portfolio jest naprawdę naprawdę świetną opcją. To, to jeszcze widać na, na, na portfelu, można, można zobaczyć też na osi czasu, co się dzieje w poszczególnymi projektami, jak wyglądają kamienie, kamienie milowe, kiedy wypadają kolejne badania pod kątem tych projektów, kiedy trzeba było zrobić wrobić przegląd. Mamy też raportowanie postępu pracy na, na portfelu zadań, czyli osoba odpowiedzialna za portfel może podsumowywać, przygotowywać regularne raporty i wtedy, jak się pojawi jakaś wielka szyszka, ważna szyszka w centrali, to ty nie musisz tworzyć nie wiadomo ilu prezentacji, tylko przeprowadzasz człowieka przez, przez portfel, przez to, jak to wygląda, przez poszczególne update'y, po prostu dzieje się samo i to jest potęga. Wydaje się, że proste, ale jeżeli w pewnym momencie w tych projektach tej kasy jest naprawdę sporo i błędy popełnione w ich zarządzaniu kosztują naprawdę naprawdę dużo, to można się temu, temu przyjrzeć. Dla jednej z firm, która pracuje też na poziomie holdingu, też też to, to, to układaliśmy, naprawdę świetny temat. Ta funkcjonalność, według mnie, jest game changerem od pewnego momentu. To nie jest coś, co na poziomie małej firmy jest kluczowe, ale od poziomu średniej firmy, która chce być układana na pewno na dużych, to naprawdę tego bardzo często brakuje. Druga rzecz, też związana, też związana z, z zarządzaniem całą firmą, to są cele. Możemy sobie wyznaczyć cele w ramach, w ramach firmy, po to te tele w ogóle. Znaczy, to, to jest takie pytanie, pytanie dosyć rzeczywiste, Po to są tele w firmie i dla mnie odpowiedź jest, no bez tego nie wiesz, gdzie, nie wiesz gdzie, gdzie chcesz poprowadzić całość. Natomiast jak mamy określoną strategię dla, dla działań w firmie, możemy je przełożyć na konkretne tele, opisać je w odpowiednich, w odpowiednich wartościach, przypisać te tele do osób odpowiedzialnych, odpowiedzialnych i monitorować w trakcie. No i teraz e, dla części osób, dla wielu osób, tak to naprawdę dla większości będzie, ale to w ogóle jest od czapki, wpisujesz to na kartce i tyle. Tak, to prawda, że jeżeli masz miarę białą w firmę, to ta komunikacja przypływa, ok i te, ta funkcjonalność nie jest, nie jest potrzebna, jest takim nice to have. Z perspektywy naszej małej firmy, no to też za tą funkcjonalność, tą funkcjonalność bym nie zapłacił, ale jeżeli e, Pracujesz w firmie, w której zatrudniasz. Chodźmy, twój zespół, to jest menedżerski, zatrudniający 12-12 osób, każdy ma swoje cele, które się wpinają razem w strategię, potrzebujemy je sprawdzić, gdzie my w ogóle jesteśmy, to dzięki ułożeniu tego w tym miejscu e, masz niewą kontrolę nad całością. Dlaczego? Bo bo bardzo łatwo jest włamać ten link pomiędzy strategią, celami, projektami i pracą bieżącą. Tego jest tyle, że w pewnym momencie nie wiesz, po co popychasz taczki. A to jest o to tyle fajne, że zakłada swoją czapkę właściciel stratek i patrzę: Dobra, mamy tutaj nasz cel, to była OK, praca na relacjach, grupa celów związanych z relacjami z klientami. I mam tutaj wdrożenie systemu pracy z klientami Butiku. Ok, co się tutaj dzieje? Klikam sobie na ten cel, wiem jak wygląda i sprawdzam, czy jakikolwiek projekt jest z tym powiązany. Wychodzi na to, że ok, nie ma żadnego powiązanego projektu, ale jak to? Pewnie nic w tym nie zrobimy. Masz od razu informację, czy praca jest zadbana, czy wszystko się dzieje. E, bardzo to ułatwia, ułatwia e, zapanowanie, zapanowanie nad całością. Teraz. E, czy wszystko jest tutaj tak super mega hmm, na różowo, świetna funkcjonalność. Ta funkcjonalność jest bardzo prosta, ona nie musi być bardziej skomplikowana, bo no tak na dobrą sprawę to jest kwestia wypracowania tych celów jest trudne. I tutaj akurat odnosimy wypracowania celów, to my mamy trochę bardziej zaawansowaną opcję w, w naszym sklepie w Szkole Zarządzania Projektami Online, jest szablon karty celów. Gdzie można sobie te tele wyplatować, poukładać, a później jak się wyplatluje, poukłada i wrzuci, wrzuci do Afany, to może być całkiem niewła opcja. A jeżeli nie chcesz tej Afany to za... kupować i w niej korzystać, to karta Telów może pomóc. Link do, tej, do tego szablonu znajdziecie, znajdziecie w opisie. Ja uważam, że akurat nasz szablon w Excelu ma więcej. Funkcjonalności, niż ma, niż ma to opcja. I dla małej, dla małej, średniej firmy, dla poszczególnych zespołów się sprawdzi. Natomiast powiem Wam, że dla mnie osobiście, tak patrząc z perspektywy właściciela firmy, osoby zarządzającej tym, ta część związana z telami jest bardzo ważna, bo, bo dzięki temu wszystkie linki są ze sobą, ze sobą powiązane. I tak się zastanawiam, że. To, o czym myśli Afana i w którym kierunku oni poszli, tak jak wersja premium była dla menadżerów, to biznes jest właśnie na poziomie warządzania, w perspektywy strategicznej, upewnienie się, że strategia przekłada się na konkretne cele, cele przekładają się na projekty. Po prostu lubię tą funkcjonalność i jestem urzeczony, urzeknięty, jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem, pod wrażeniem tej właśnie. Wiem, że po prostu bardzo mała liczba osób dotleni ten, ten element, ale pozdrawiam wszystkich, którzy, którzy widzą w tym potencjał. Kolejna rzecz, która będzie pewnie bardziej dotleniana przez większość osób, to jest obciążenie pratlą, bo to jest taki element, do którego docielamy praktycznie wszędzie, wdrażając, wdrażając podejście projektowe, że najpierw fajnie, jak robić projekty, mamy ułożone projekty, jak rozdzielić pratlę, super, a w pewnym momencie jest, jak sobie poradzić z tą ilością pratl. I, a Fana ma to rozwiązane, tylko to jest w ogóle ciekawe, że ten widok obciążenia pratlę jest widoczny w poziomu portfela, portfela projektów. No i teraz pokażę wam, jak ten widok wygląda. Ten widok wygląda tak, że jak sobie popatrzymy przez osoby, które są we w pole, to jest ćwiczebny zespół dwuosobowy, tak, żeby nie myśleć za bardzo, to widzę OK, jak bardzo na tych wykresach człowiek jest obciążony. Weźmy swoje półrocze. Nie? No i widzimy, że są tutaj jakieś piki, później gdzieś to tam wpada. Mogę sprawdzić nad tym, nad czym człowiek pracuje, nad jakimi projektami watlo odpowiada w tych poszczególnych w tych poszczególnych obszarach. Fajna opcja, fajna opcja. Natomiast tak, ciekawostka, ciekawostka bo jak sobie popatrzymy na, popatrzymy na detale, mogę sprawdzić, nad czym człowiek pracuje i jaka jest ta, jaka jest fuma tej pracy w danym obszarze. I tam, jak nie wiem, czy widzicie, jest na tyle mało, ale podpisuję miesięczną wydajność. Miesięczna wydajność, tam tutaj wychodzi dla Dominika, że to jest 5, 5. 5 zadań pod spodem, nad pięcioma człowiek pracuje. Hmm, e, ja bym, w, w ogóle to jest w, e, znowu, jak próbujemy to połączyć z portfelem, powiem Wam, czemu mamy mam w tym problem. Jak pracujemy na poziomie portfela, czyli na takim poziomie strategicznym, to mierzenie wydajności, że wydajność to jest x projektów, jest jakaś po prostu abstrakcyjna trochę. Ta wydajność e, może mieć sens, jeżeli komuś wleczamy jakieś kolejne konkretne powtarzalne zadania, czyli ktoś potowuje, na przykład, ileś grafik do, do, sklepu, do sklepu online, albo robi tłumaczenia tłumaczenia, no to możemy, możemy sobie robić wydajność, nie ile, ile minut filmu przetłumaczył, albo ile, ile takich standardowych, standardowych grafik przygotował. Natomiast z punktu widzenia portfela to jest fajny widok, który pokazuje bardziej obciążenie, jeżeli tutaj sobie umieścilibyśmy szefów, szefów działów, pokazuje obciążenie jak bardzo poszczególne działy są zaangażowane w projekty i czy jesteśmy w stanie tam coś więcej zrobić, czy być może się przyblokowaliśmy i musimy jakoś sobie to rozłożyć lepiej. Więc na, z tego bym korzystał na poziomie, na poziomie portfela. Natomiast nie wykluczam, tego, że to obciążenie pracą można też wykorzystać, jeżeli sobie zrobimy portfel na poziomie zespołu i ludziom przypisujemy poszczególne zadania i wtedy chcemy, chcemy zobaczyć, jak bardzo są obciążeni, czy nie przyciążyliśmy kogoś, kogoś za bardzo. Więc to jest dodatkowe narzędzie, które można wykorzystać nie tylko na poziomie strategicznym, ale też na poziomie, na poziomie menadżera, i znowu to, co jest fajne, ponieważ Asana wszystko tam gada ze sobą, to to narzędzie po prostu powstaje famo. jak tylko tu zaplanujesz, widzisz, jak bardzo ludzie są dociążeni. Oczywiście nie jest to super doskonałe, wymaga, wymaga trochę pracy, ale jest bardzo obiecujące i znowu wszystko wamyka w jednym, w jednym narzędziu, więc to obciążenie pracą dosyć spory potencjał i na pewno, oprócz, jeżeli chodzi o portfel i jeżeli chodzi obok, obok portfela, to jedna z, um, jeden z takich argumentów, że warto by było pójść w tym kierunku, już w ogóle decydując się na narzędzie, zaczynając od niego, to zobaczyć, co się dzieje na kolejnych etapach i w pewnym momencie jest w szansa, że twój wpół też odszedł do tego, że musisz zarządzać obciążeniem, to to tutaj jest. Reguły niestandardowe. O regułach mówiłem e, mówiłem w e, filmiku o premium, więc nie będę się bardzo rozwijał. Natomiast e, reguły, reguły niestandardowe to jest taki ładny nice, nice to have, że możemy sobie stworzyć reguły automatyzujące nam pracę e, w afanie. I mamy tutaj jakąś ilość, e, ilość wyzwalaczy, e, jeżeli dodano wadanie, albo wadanie zaktualizowano, albo coś się tam wadziało, to możemy wykonać jakieś konkretne, konkretne akty. Możemy przesłać gdzieś badanie, zaktualizować je, podłączyć je do którejś, do któregoś narzędzi, z któryma się w miarę, łat, w miarę łatwo integruje. Super, fajnie, świetnie. Nie żeby rzuciło, rzuciło mnie na kolana, ale przyjemne, warto, warto może mieć. Myślę, że dodali to po prostu jako, jako taką opcję, ok, a być może ktoś się wkusi, bo wszyscy lubią sobie lubią sobie dopasować coś dla siebie. Kolejna rzecz, rozgałęzienie formularzy. W wersji premium mamy dostępne formularze, takie jak w Google, Google Forms do tworzenia ankiet. Tutaj możemy te formularze rozgałęziać, czyli w zależności od odpowiedzi na dane pytanie, możemy dodać różne ścieżki tych formularzy. Dla mnie Szczerze, nie jest to coś, co projektowo czy do zarządzania firmą jest must have, więc w ogóle nie brał, nie brałbym tego pod uwagę. Ale znowu, jeżeli pracujesz w środowisku, w którym feedback jest istotny i chcesz te informacje wbierać, no to może być dosyć, dosyć fajna, fajna opcja. Ale ja za to bym nie zapłacił. Zatwierdzanie. Zatwierdzanie to jest z kolei ciekawa opcja odnośnie, odnośnie komunikacji. I znowu mówiłem o tym chyba w poprzednim odcinku, ale to, tak chodzi wam mną ten wniosek, że te narzędzia wygrają i utrzymają się na rynku, które będą potrafiły zadbać o uprawnienie komunikacji, przepływu kluczowych informacji w projektach. I widać, że tutaj AFANA ma pewne, pewne fajne funkcjonalności, które wynikają z intensywnej pracy z klientami też. Jestem ciekaw, gdzie będą, gdzie będą szli dalej, natomiast wracając do zatwierdzenia, bo żebym nie zrobił za dużo dygresji. I o to chodzi w zatwierdzeniem? Możemy sobie niektóre badań w projekcie e, zaznaczyć jako zatwierdzenia e, i czym się, e, o to chodzi w takim wadaniu typu, typu zatwierdzenie? No, może, mamy trzy opcje. Albo możemy zatwierdzić, że praca jest wrobiona, albo możemy zażądać zmian, albo możemy odrzucić. Jeżeli sobie wybierzemy konkretną opcję, zapali się nam to na, na tablicy, na tablicy kanba, kanbanowej. Świetna opcja do zastosowania, jeżeli musisz coś przekazać do klienta i tak naprawdę miałem mocne skojarzenie, jak pracowałem nad funkcjonalnościami w biznes, że one wynikają bardzo mocno w branży, branży, reklamowej, bo tam aż się prosi o zastosowanie tego, gdzie masz pewne badania, które przesuwasz na kanbanie od do zrobienia w trakcie, wrobione u klienta i klient klika na badaniach i albo je zatwierdza i wtedy wierzy wrobione, albo żąda zmian, albo, albo je odrzuca i możemy nad tym, możemy nad tym popracować. Odrzucone oczywiście zapali się nam na czerwono, no i wtedy możemy porozmawiać, dlaczego jest odrzucenie, to się wadzieje popracować nad tym w komentarzach. Ciekawa opcja, da się to ograć też w opcji premium, tak na dobrą sprawę, polami niestandardowymi i, i odpowiednio ustawiać tablicę ustawiać Kanban, natomiast to jest taki fajny przydaś, też jak już jesteśmy, to możemy dorzucić tutaj do kożyczka, chętnie skorzystamy. Ciekawą opcją są adnotacje, adnotowanie na i umieszczanie feedbacku i stąd się wziął też, wzięło też moje spostrzeżenie, że to branża pracująca mocno z klientem będzie miała, będzie miała tutaj bardzo dużo korzyści i to nie tylko agencja marketingowe, jak na przykład tworzysz jakiekolwiek rozwiązania informatyczne, dajesz do klienta choćby w stronę do, do przejrzenia, to tutaj rzuciłem wrzuciłem nasz obrazek. Żyjemy obrazek z dopasowaniem narzędzi projektowych, bo może wiecie albo nie wiecie, my się zajmujemy oprócz zarządzania projektami, dopasowaniem też doborem właściwych, właściwych narzędzi. I jak szukasz narzędzia dla siebie, no to możemy przyjść, zbadać Twoje potrzeby, czego potrzebujesz, i z tych wszystkich różnych opcji dostępnych pomóc Ci wybrać to, czego potrzebujesz. I akurat. Wziąłem, wziąłem obrawek w naszej oferty, żeby dowademonstrować ci o, o to chodzi z adnotacjami. Otwieramy sobie obrawek, jak klikniemy sobie adnotację tutaj e, możemy kliknąć, o, tu by była, e, chciałbym na, w danym miejscu na, na, e, na obrawku dać jakąś informację, że tutaj na przykład brakuje nam, brakuje nam jakiegoś fajnego Akcentów. Tak, to jest ab absolutny feedback, który bardzo często, często dostają grafiki. że żeby był ładniej, bo nie wiem do końca, czy, czy to jest ładnie. Możemy doda dodać opis, coś super ma być. No Pozdrawiam wszystkich, wszystkich grafików, którzy dostają, nie wiem, o co chodzi, ale brakuje tutaj efektu To jest właśnie ten temat. Możemy dodać, dodać elementy i możemy sobie stworzyć zadanie. I teraz to, co jest fajną rzeczą, jak ktoś sobie patrzy i widzi, że masz ma, ma notacje, widzi, w którym miejscu to jest, widzi też, jakie zadanie w tym jest stworzone i że ma coś z tym zrobić. Według mnie świetna rzecz, bo pracujesz wtedy w kontekście, w którym się znajdujesz. Jesteś na obrawku, na obrawku dostajesz zadanie, zadanie od razu ląduje u konkretnej osoby, bo wyobraźcie sobie, jak to najczęściej wygląda. w obrazek, jest wymiana maili, w prawym punkcie, w prawym górnym rogu masz do zrobienia coś. Według mnie świetne znowu miałem problem z, urzek z urzekaniem, według mnie to jest genialne rozwiązanie, bo od razu przekłada feedback na konkretne, na konkretne zadania, e, tworzy się nam podwadanie do wykorzystania. No super, super rzecz i widzę zastosowania tego, e, tego, na, tego naprawdę dużo. Blokowanie pól niestandardowych. Pola niestandardowe to są takie elementy, które możemy sobie stworzyć tutaj dodatkowo do opisywania wadań. Blokowanie pozwala ci jako administratorowi ustalić, że pewne rzeczy będą niezmieniane przez zespół, nikt nie może ich zmieniać, żeby nie robiło, nie robiło się wamieszania. To znowu, dlatego, to nie jest wow i dlatego kupujemy opcję biznes, ale widać przydatne, bo jak zaczynasz pracować coraz większym zespołem, to każdy sobie tam coś i My mieliśmy taką sytuację, że nawet w naszym małym we ustawiliśmy, ustawiliśmy pole, ktoś mi powmieniał kolorki, a ja do innych byłem przyzwyczajony, wygenerowało zamieszanie. I to blokowanie jestem sobie w stanie wyobrazić, że się przydaje. Plus opty, zaawansowane integracje w Adobe, Creative Cloud, Tableau, Power BI i Nie analizowałem tych rzeczy nie analizowaliśmy jeszcze, jak, jak wygląda tam połączenie, chociaż jest spora szansa, że niedługo też wrócimy z jakimś odcinkiem, który łączy narzędzia do zarządzania projektami z CLM i sprzedażą, bo. Wchodzimy w tego, w tego typu tematy coraz, coraz częściej i ważne, żeby zrobić, żeby to ze sobą gadało, więc jest pora szansa, że popatrzymy, jak to wygląda, jak to wygląda z perspektywy, z perspektywy asany, jak to ze sobą, jak to ze sobą straci. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o funkcjonalności. Jeżeli chcesz zobaczyć też w opty premium, to warto sięgnąć po poprzedni odcinek. Jak szukasz narzędzia dla siebie, to kliknij, link pod spodem, posłuchamy, zobaczymy, na czym pracujesz, co możemy, to możemy zaproponować. Mojej strony, Tyle. Jak się Wam podoba ta seria z narzędziami i sięganiem za kurtynkę, tym, co jest schowane, dajcie koniecznie znać w komentarzach. To będzie info dla nas, że idziemy w dobrym kierunku i trzeba sięgnąć po kolejne narzędzia. I w komentarzach też możecie napisać, jakim narzędziom powinniśmy się przyjrzeć. Tyle w mojej strony. Powodzenia we wdrażaniu narzędzi. Zapraszam do współpracy. Pamiętajcie, famo się nie wyrobi.